1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bugün ne konuşuyoruz?
0: Bugün konumuz Neuro ilahiyat. Şimdi o nedir diyeceksiniz, biraz da açıklamaya çalışacağım. Kesinlikle, ee, bu doğru soru başlamak için. Bir de yani bu yıl sonu ve yılbaşı programını geçtiğimiz haftalarda yaptığımız bir kenara koyarsak, 5 haftadır Elon Musk'ın Neuralink projesi. ...den bahsediyorduk, ona da temas eden bir konu. Şimdi 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri o 10 yılı, beynin 10 yılı ilan etti ve beyin bilimlerine müthiş bir para akışı sağladı. İşte fonlar çoğaldı filan, bir de beyin görüntüleme cihazları ortaya çıktı. Zaten böyle çalışmalar yapılıyordu ama mesela fonksiyonal, fonksiyonel MR görüntülemesi filan 1990'larda büyük heyecan yarattı. Ve nörobilim bir şekilde yükselişe geçti. Bunun neticesi olarak pek çok alanın başına neuro diye bir takı takılarak yeni interdisipliner bir takım alanlar oluşturuldu. Ee, mesela nöro iktisat, nöro felsefe, e, nöro hukuk. Nöro hukuktan daha birkaç hafta önce bahsettik. Şimdi bütün düşüncelerimiz ya da aldığımız kararlar ya da davranışlarımızda beynimiz ve sinir sistemimiz etkili oluyorsa o zaman... İşte mesela iktisadi davranışlarımızda e, beynimiz özel bir şekilde çalışıyor mu ya da beyin bilimleri bizim iktisadi davranışımız hakkında ilginç bir şey söyleyebilir mi konusunu merak eden iktisatçılar ve nörobilimciler bir araya gelerek böyle işte nöro hukuk, pardon nöro iktisat merkezleri kurdular. Hukuk için aynı şekilde, felsefe için aynı şekilde. Burada ortaya çıkmış alanlardan bir tanesi de nöro ilahiyat ya da nöro teoloji. Teoloji işte yani kelime anlamı itibariyle Tanrı bilim demek. Din felsefesinden ayrı bir şey onu da söyleyeyim. Ben bir felsefeci olarak mesela din felsefesiyle ilgileniyorum o konuda. Arası ders veriyorum falan. Ama ilahiyat benim konum değil. Din felsefesi genellikle dini sistemlerdeki görüşleri, iddiaları ya da onların içinden çıkan soruları felsefi bir analize tabi tutan bir alan. İlahiyat ise bu dini görüşlerin kendisini inceleyen, yani tarihi bağlamları içinde ne olduklarına bakan, işte yorumlamaya doğru şekilde yorumlamaya çalışan filan bir alan. Değişik detaylarla ilgileniyorlar. Peki nöro ilahiyat nedir? Şimdi bazı dini gruplar içinde özellikle önemli olan ruhani deneyimler var. Bu ruhani deneyimler acaba işte sonuçta beynimizle ve sinir sistemimizle ilgili bir tarafı olsa gerek. Bunları mesela böyle bir uyarı yöntemiyle bir takım cihazlar kullanarak tekrarlamak, deneklerde bunların oluşmasını sağlamak mümkün mü? Diye bir takım insanlar merak etmişler. Nitekim bu konuda bir nörobilimci ve fizyolog Michael Persinger isimli birisi Kanada'da, Ontario'daki Laurentian Üniversitesi'nde böyle bir cihaz geliştiriyor ve işte birkaç deney yapıyor. 1989 senesinde bu işlerin ta ilk başlamak üzere olduğu zamanlarda aslında çok öncü bir çalışma. Ee, bu konuda bir yazı yazıyor. Bu yazıya e, 3-4 hafta önce konuğumuz olan beyin cerrahı Doktor Alizer e, değinmişti. Beyne dışarıdan müdahaleleri konuşurken. Ben de o zaman hatırladım. E, Zamanında okuyup sonra bir kenara koymuşum. İşte yeniden okudum. Bu vesileyle bu konuyu bir daha konuşalım diye düşündüm. Şimdi bunun örneği... Early... Ne... Şey... Buyurun pardon.
1: Rica ederim. Ee... Bu nöro sinirle ilgili bir kavram değil mi sinir demek? Evet
0: yani nörobilimin nörosu diye anlayalım sinirle ilgili ee, sinir, sistemi sinir sistemi bilimi yerine işte sinir iktisat bilimi ee, ya da sinirsel ya da sinir bilimsel hukuk ee, evet. ya da felsefe ya da nörolink yani. projesiyle de Alakası şu, şimdi bu Neuralink, daha önceki programlarda da anlatmaya çalışmıştık, bir beyin makine arayüzü, bir cihaz, insanların beyinlerine yerleştirileceği öngörülüyor bir ameliyatla. Ve bu cihaz sayesinde üç farklı şeyin olabileceğini söylüyor, yılanmaz bir tanesi, beynimize başka cihazlarla bu arayüzü kullanarak dışarıdan müdahale etmek mümkün. İşte mesela bunun aslında bir e, hani atası diyebileceğimiz bir çalışmayı e, Doktor Alizer kendisi yapıyor. E, hareket bozukluklarında hastaların beynine elektrodlar yerleştiriliyor. Bu elektrodlara sonra dışarıdan müdahale edilerek bir yaratılan manyetik alan sayesinde hareket bozukluklarında düzelmeler oluyor. Mesela ağır Parkinson hastaları normal hareket edebilir hale geliyorlar Dışarıdan müdahale. Bu bizim şimdi bahsedeceğimiz nöro-ilahiyat e, meselesi de aslında bu dışarıdan müdahale kümesinin içinde. Ama diğer ikisini de hatırlayalım. Bir tanesi sizin beyninizi kullanarak, düşüncelerinizi kullanarak beyninizdeki arayüzle uyumlu cihazlara e, müdahale edebilmeniz. E, yani işte felçli birisiniz, elinizi ayağınızı kullanamıyorsunuz, ağzınızdan bir şey çıkmıyor... Ee, ama beyniniz çalışmaya devam ediyor. Bu arayüz sayesinde düşüncelerinizle bir takım cihazlara, işte mesela bilgisayarlara komuta, kumanda edebiliyorsunuz. Derdinizi anlatabiliyorsunuz. Robotik bir bedeni çalıştırabiliyorsunuz falan. Üçüncü yöntemde beyninizde olan bitenleri bir şekilde bir yere indirip bir cihaza da saklayabiliyorsunuz. Bunu tekrar başka cihazlara yükleyebiliyorsunuz. Bu beyin aktivitelerinizin ne anlama geldiğinin kodunu belki çözüp işte bunu içeriye döndürüyorsunuz filan. Bundan da gelecek hafta bahsedeceğim. Bu bence en olması zor hatta Neuralink gibi bir cihazla olması imkansız olan bir şey. Böylece Neuralink konusunda gelecek hafta bitirmiş olacağız. Şimdi bu nöro ilahiyat konusuna geri dönelim Michael Persinger bir e, gayet ucuz, nispeten basit e, ve portatif bir cihaz yaratıyor. Kendisi yaratıyor yani bir mühendislik projesi olarak. Bu bir bildiğimiz motosiklet kaskına benzer bir kask. Fakat bu kaskın içinde çeşitli elektriksel devreler var ve bunları çalıştırarak manyetik alanlar yaratabiliyor. Ve bu manyetik alanı... İşte hani kaskın sağ tarafında, sol tarafında filan e, yaratarak beyninizin farklı bölgelerini bu manyetik alana tabi tutabiliyor. Şimdi beynin e, korteksi e, dört bölgeye dört loba ayrılmış e, durumda. Bunlardan bir tanesinin adı temporal e, lob. Ya da temporal bölge. Temporal demek de aslında yaklaşık olarak şöyle şakaklarınızı düşünürseniz, şakaklarınızdan içeri doğru giriş yapsanız beyninizde oraya denk gelecek yer, temporal bölge. Beynin iki yarı küresi var, neredeyse birbirine eş. Dolayısıyla bu temporal lobunda işte bir sağ tarafta olanı var, bir sol tarafta olanı var. Temporal işte hafızayla ilgili bir şeyler yapıyor, duygusal bağlantılarla bir alakası olduğu düşünülüyor. falan. böyle beynin ilginç bir bölgesi ve Michael Persinger de bu kaskı giyen insanlarda sağ hemisferdeki temporal bölgeye işte böyle 30-40 dakika bazen bir saate aşkın sürelerle bir manyetik alan yaratarak o bölgeyi o manyetik alana ...tabi tutuyor ve insanların ne denedi, ne deneyimlediklerini soruyor. Şimdi burada bu kaskı giyen ve işte böyle beyinlerinde bu temporal, sağ temporal bölgede manyetik alına maruz kalan insanlar... ...bir şekilde bazı dini sistemlerde de yer alan, özellikle mistik sistemlerde de yer alan deneyimlere benzer deneyimler anlatıyorlar. Diyorlar ki ben... E, benden büyük bir şeyin varlığını hissettim. Hemen yanımdaydı. Hatta mesela benim kimliğimin sınırları e, erir gibi oldu. Ben onunla işte bir hale geldim. E, kendimden daha büyük bir e, varlıkla bir bütün oluşturdum filan. Yalnız bu değil ama buna benzer deneyimler e, hep e, rapor ediliyor deneyin sonunda. Pörsinger bundan... E, Şöyle bir sonuç çıkar mı diye tartışıyor yazısında. Diyor ki mesela yani şimdi siz evet böyle bir huşu halinde kendinizi buldunuz. Bunun dini bir anlam ifade ettiğini düşünüyorsunuz. Ama aslında bu deneyimi ben işte bu kaskı takarak sizin kafanızda 40-50 dakika içinde kendim yapay olarak yarattım. Dolayısıyla... ''Ben Tanrı'nın varlığını hissediyorum'' dediğiniz noktada ortada Tanrı falan yok. Yalnızca kas yüzünden bunlar oluyor. E, hatta bu çalışmayı kullanarak bazı insanlar ''E demek ki buradan e, Tanrı'nın e, varlığına dair bir şey de söyleyebiliriz.'' ''Demek ki Tanrı yoktur işte biz yani beynimizde olan biten şeylerle Tanrı vardır.'' diye sanıyoruz gibi bir sonuca da ulaşıyorlar. Konunun hem nörobilimle hem de ilahiyatla olan ilgisi, bu nöro ile ilahiyatın kesişmesi de bu sebeple ortaya çıkıyor. Şimdi ben bu tür bir deneyden yola çıkarak, Tanrı vardır ya da Tanrı yoktur gibi bir sonuca varılamayacağı kanaatindeyim. Bu yani çok premature bir sonuç olmuş. Üstelik e, Tanrı'nın varlığı yokluğu konusunda böyle bir, tek bir deneyle ortaya dökülecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum. E, burada ilginç bir külliyat olduğunu düşünüyorum. Yani mesela Tanrı'nın var olduğunu iddia eden felsefe tarihinde iki argüman tarzı var. Zamanında bir din felsefesi serisi yapmıştık. E, böyle 8-10 programlık orada detayıyla anlatmıştık e, bunları diye konuşmuştuk diye hatırlıyorum işte ontolojik argüman diye bilinen bir argüman var kozmolojik argüman diye bilinen bir argüman var yüzyıllar boyunca insanlar binlerce sayfa bunun üstünde yazmış çizmiş ben yani Tanrı'nın varlığı böyle tek bir felsefi argümanla e, kanıtlanır mı ya da tersi kanıtlanır mı hayır ona da doğrusu inanmıyorum benim daha çok ilgimi çeken şey bu tür argümanlara biz niye ilgi duyuyoruz ya da işte bir dini inancımız varsa ya da yoksa Niye var ya da niye yok? Ya da bu inancımız hangi sebeple değişebilir? Ne gibi koşullarda farklılaşabilir? Ya da ne gibi koşullarda farklı olurdu? Ee, dini inancın bilişsel, bilimsel altyapısı deniliyor bu konuya da genel olarak. ben Benim daha çok ilgilendiğim, ilgilendiğim meseleler bunlar. şimdi. Bu Persinger'in yaptığı deneyden, bu Tanrı kaskı adını veriyor bu kaskada, bu deneyden Tanrı'nın varlığı yokluğuna dair bir şey söylenmez sonucuna nereden ulaşıyorum? Onu da şöyle anlatmaya çalışayım. Sonuçta bizim hissettiğimiz ya da düşündüğümüz ya da duyduğumuz ya da deneyimlediğimiz her şey beynimizdeki bir takım faaliyetler sonucunda ortaya çıkıyor. Bu faaliyetler dışarıdan işte bir güç tarafından tetiklenmiş de olabilir, öyle olmayabilir, bir kask yüzünden de tetiklenmiş olabilir ama ortada bir nedensellik zinciri var. Nedensellik zinciri olan her durumda aslında e, asıl dışarıdan e, müdahalede bulunması gereken uyaranın olmadığı ama işte sistemin kendi içinde bir kısa devre sonucunda mesela aynı etkiyi gösterdiği durumlara rastlamak mümkün. Ee, çok basit bir örnek vereyim. Kapınızın zili çaldı. Apartmanın kapısında birisi var demek Yani birisi olacak o zile basacak ki sizin kapınızın zili çalsın. Siz de altıncı katta oturuyorsunuz mesela. Ama açıyorsunuz kapıda kimse yok. Niye? Çünkü aslında sizin evinizin, dairenizin içindeki zil kutusu kısa devre yapmış. O yüzden çalıyor zil. Çaldıkça çalıyor falan. Olabilir yani e, illa kapıda olan birisi e, olmak zorunda değil sizin zilinizin çalması için. nedensellik ellik zinciri böyle ters bir şekilde de e, çalışabilir. Ama öyle olması kapıda hiçbir zaman hiçbir kimse yok anlamına tabii ki gelmiyor. Yalnızca her zil çaldığında kapıda biri var diye varsaymamak lazım diye düşünmek gerekir. Ben de bu deneyden aslında bunu çıkartıyorum. Yani bu insanı huşu içinde bırakan ruhani deneyimlerin ne anlama geldiği konusunda aslında belki bizi sorgulamaya iten bir deney. Bu anlamda ilginç buluyorum. Şimdi... Bazı e, dini inanç sistemlerinde mistik geleneklerde filan genellikle ana akım dini sistemlerin çeperinde periferisinde kalan e, gruplarda deneyim sahiden önemli. Yani bu mesela Hristiyanlarda Protestan kiliselerinde bazı Protestan kiliselerinde çok güçlü çünkü Protestanlık işte Katolikliğin kurumsallaşmasına karşı da. Çıkmış bir şey sonuç itibariyle. Dolayısıyla kişisel deneyimler önem kazanıyor. Tasavvufta da var. İşte zikir haininde bir huşu içinde kendinizi buluyorsunuz. Ya da namaz kılarken şu bu filan. Burada deneyim önemli hale geliyor. Ve genel olarak felsefe, din felsefesi literatüründe böyle bir anlaşmazlık da söz konusu. Yani iki değişik düşünce okulu var. Bir tanesi diyor ki, Dini düşünce aslında bir inanç sistemidir ve aklımızı kullanarak ona ulaşabiliriz, işte sırlarına vakıf olabiliriz. Diğer e, görüşte diyor ki, hayır yani biz burada bir önermeler kümesinden falan bahsetmiyoruz din dediğimiz zaman. Bir yaşam biçiminden, bir hissetme ve duyuş tarzından bahsediyoruz. Din böyle bir şeydir. Dolayısıyla bu ikinci görüşte deneyim tabii çok önemli, merkezi bir e, yere oturuyor. Bu deneyde, bu Persinger'in deneyi de aslında bazen insan hayatında çok önemli olabilecek bu ruhani deneyimin aslında böyle işte basit bir kaskla bir laboratuvarda 40-50 dakika içinde üretilebileceğini gösteriyor. O açıdan ilginç ama bence işte Tanrı var mıdır yok mu falan o tartışmalara çok büyük katkıda bulunuyor diye düşünmüyorum. Şimdi bu noktada ben bu din felsefesi dersini verirken genellikle e, anlattığım bir anekdot var. Ben de yay bırakmış bir şeydi. Bunu belki bu geçmiş yıllarda konuşmuş olabiliriz ama üzerinden çok sene geçti, unuttum. E, pardon, fakat şimdi bu konuyla da alakalı onu anlatayım. Bir seferinde yıllar önce bir konferansta. Bir adamla tanışmıştım böyle hep çok iyi sorular soran çok aklı başında filan benden de yaşça büyük işte o zaman tahmin ediyorum 60 yaşlarda falan birisiydi bir kişiydi. Sonra işte konferansta birkaç gün geçirip beyaz ahbab olduktan sonra ben işte siz ne yapıyorsunuz filan dedim. Dedi ki ben bir cerrahtım işte iyi bir üniversitede öğretim üyesi cerrahi bölümünde olarak çalışan birisi. Fakat başımdan bir deneyim geçti ve e, cerrahi filan bıraktım. O gün bugündür bir arayış içindeyim dedi. Tabii benim ilgimi çekti bu yani ne oldu işte nasıl bir ayış filan diye. Tabii adam yani kime anlattıysa bunu herkes hep aynı soruyu sormuş. Ben de şimdi dedi sizin bu sorduğunuz soruların hepsini bana daha ilk başta zaten bu soruları soruyorlar. Yani bu deneyim nasıl bir deneyimdi e, birinci soru. İşte bir daha başınıza geldi mi? Bu Ben de onu sordum. Bir de peki yani o gün bugün ne buldunuz? Dedi ki adam yani bunları aslında böyle çok bir cevabım yok. Ben dedi öyle dindar filan bir kişi değilim. Daha önce de değildim. Fakat hiç beklemediğim bir anda böyle bir yarım dakika süren filan bir şey başıma geldi. İşte bir gün evdeydim, işten gelmiştim bir bardak su içeyim diye e, buzdolabına doğru gidiyordum dedi mutfakta e, birden böyle bir ışık hüzmesi girdi camdan beni sardı sarmaladı bir, bir, kendimden daha büyük bir varlıkla bir e, olduğumu hissettirdi ve sonra yok oldu gitti ama bu bende öyle derin bir iz bıraktı ki benim bu dünyaya ait ne görüyorsam ne düşünüyorsam hepsi yüzeysel ve önemsiz şeyler bunun altında ...daha derin bir gerçeklik var ve benim bunu bulmam lazım düşüncesi bende yer etti. Bundan kısa bir süre sonra işimi falan bıraktım, istifa ettim ve bunun peşine düştüm dedi adam. Yani deneyimi bu, böyle yarım dakikalık bir deneyim. Peki bir daha oldu mu? Hayır olmadı. Peki ne bu ne zaman oldu? İşte 35 sene önce. O gün bugün ne buldunuz? Çok da bir şey bulamadım dedi adam, çok alçak gönüllü birisiydi. Yani ben işte... Evrenin sırrına yardım filan demiyor. Ama aramam gerektiği konusundaki e, kanaatim hiç değişmedi, azalmadı. Dolayısıyla aramaya devam ediyorum dedi sakin bir sesle. Şimdi bu, bu ilginç bir şey. Yani deneyimin e, bu dini düşünce içinde bu tür ruhani deneyimlerin e, bazı insanların hayatını çok değiştirebilecek bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Hayatımızı değiştiren şeyler tabii yalnızca deneyim değil. Yani işte Orhan Pamuk bir kitabı öyle bir cümleyle başlıyor değil mi? Bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti diye. Şimdi ben hiç bütün hayatımı değiştiren bir kitap okumadım ama hayatımı küçük küçük değiştiren bir sürü kitap okudum. Bir sürü deneyim de başımdan geçmiştir. İnsanın hayatını işte böyle aklı yoluyla ulaştığı şeyler mi değiştirir ya da değiştirmeli ya da deneyimler mi? Bu bağlamda şimdi size bir e, soru sorayım. Bu hep sınıfta da bu anekdodu anlattıktan sonra sorduğum soru. Birinci soru belki şunu sorabiliriz. Bu doktor adamın başına gelen ve bütün hayatını değiştiren deneyim sizin başınıza gelseydi e, siz ne yapardınız? Bu doktor adam gibi bütün işi gücü bırakıp e, daha derin bir gerçeklik var benim bunu bulmam lazım diye bunun peşine düşer miydiniz? Özdeş ne diyorsun?
1: Şimdi benim çok dinle alakam olmadığı için muhtemelen ben daha farklı bir şeye yorabilirdim bu deneyimi. Yani bence bu aslında biraz önemli de bir soru. Yani neden dine mesela yormuş bu kişi bunu? Ben belki dünya dışı canlılara falan da bağlayabilirdim. Böyle bir şey var mı? Onlarla
0: mı irtibata geçiyorum diye. Ben de muhtemelen ilk şey bu olurdu bu deneyim. Ben de acaba başka türlerle... E, iletişim halinde miyim evet. sorusunu uyandırdı. Uzaylılar geldi kapımı çalıyor. Evet. Yani evet, bu mesela. benim için daha makul bir ilk izlenim olurdu. Şimdi burada aslında bu söylediğinde önemli bir nokta var. O da şu. E, deneyim kendi başına her zaman e, belirli ya da ne olduğu belli olan, sınırları belli olan bir anlam ifade etmeyebiliyor. Bir şekilde yorumlamak gerekiyor. Yani bu adam da işte bu deneyim sonucunda bir gerçeklik peşine düşmüş ama mesela Hristiyan olmamış işte kiliseye giden birbirinden bir adama dönüşüm ya da Budist ya da Müslüman falan da olmamış. Ama bu deneyimin aynısı senin başına gelse sen başka bir şey yapacaksın işte ne bileyim Pakistan'da bir medresedeki bir müridin başına gelse o başka türlü onu yorumlayacak. Amazonlar'da bir, <gülüyor>
1: e, ben onu diyecektim. Amazonlarda bir yerli
0: bir şey yapsa gel gelse evet, başka baş türlü
1: bir yorum yapardı. evet.
0: Dolayısıyla deneyimleri zaten bildiklerimiz ve inandıklarımızdan bağımsız olarak yorumlamamız e, zor gözüküyor. Bu, bu deneyimi merkeze koyan görüş açısından aslında belki bir dezavantaj. Ama soruyu o zaman daha verimli bir tartışmaya yöneltecek şekilde ben şöyle tersinden de biraz soruyorum. E, çünkü şimdi bu adamın başına gelen adam şunu da dedi bana. Bak dedi yani bana deselerdi ki bu iş başıma gelmeden beş dakika önce şöyle bir şey senin başına gelse hayatın böyle değiştir, değiştir miydi? Yok imkan yok değişmezdi derdim çünkü bu deneyimin nasıl bir şey olduğunu anlatamıyorum. Ben anlattığım zaman yalnız soluk bir kopya'dan ibaret kalıyor. Hani merak ettin sordun diye sana nezaketen söylüyorum ama bu söylediğim ile aslında deneyimin ne olduğuna vakıf olabileceğini sanma dedi. Bu biraz şeye benziyor galiba. Hani e, Elinizde eğer özel lensler ve filtreler falan yoksa mesela gün batışının fotoğrafını çekmek çok zordur. Böyle insanın nefesini kesecek güzellikle bir güneş batışı karşınızda bin tane fotoğrafını çekersiniz. Hepsi böyle soluk, işte uzakta bir güneş batıyor gibi bir şey falan e, gibi çıkar. E, biraz onun gibi bir şey. Dolayısıyla ben soruyu şöyle değiştirerek sormak istiyorum. Bu adamın başına gelen... Neydi bunu iyi tahayyül edemediğimiz için bizim başımıza gelse ne ol, ne yapardık diye sormak belki çok verimli değil. Bizim hayatımızı bu adamın hayatını değiştirecek gibi değiştiren bir deneyim bizim başımıza gelse bu nasıl bir deneyim olurdu? Yani nasıl bir şey hayal edersiniz ki bir deneyim hayal edersiniz ki bu bütün hayatınızı değiştirsin? Orhan Pamuk'un kitabında. Olduğu gibi. Başıma bir şey geldi ve bütün hayatım değişti diyeceğinizi varsayın. Bu nasıl bir deneyim olurdu diye bunu kurgulamaya çalışalım. Ee, bu konuda söyleyecek bir şey var mı? Ömer Bey hadi şimdi de size soru.
1: Ee, çok e, zor bir soru bu aslında. Fakat ben e, daha çok böyle bir deneyimin geldikten sonra başına e, hiç yıl, yılmadan herhangi bir tekrarı Hı. ve başka bir ipucu olmaksızın, benzeri bir deneyim olmaksızın işte 20-30 yıl geçmesinin çok çarpıcı bir durum ifade ettiğini düşünüyorum. Yani ben olsam e, böyle bunun peşinden koşacak bir iradeyi göstermezdim herhalde.
0: Evet ya da en azından insan belki yani iki sene sonra ya buradan bir şey çıkmıyor diye belki düşünür işte işine gücüne geri dönerdi filan. Tabi yani bu kişiyi ben eskiden beri tanıdığım birisi olsa belki daha iyi bir değerlendirme yapabilirdim. Orada tanıdığım kadarıyla aktarıyorum ama ilginç bir şeydi bende yer etti. Evet. Bu deneyimin işte dini inanç sistemleri içindeki yeri konusunda da bence ilginç bir örnek oluşturuyor. Persinger de bu nöroilahiyat ilahiyat diye anılan alandaki işte çalışmasında diyor ki bu tür deneyimleri ben bu kendi tasarladığım ve tanrı kaskı adını verdiğim kask ile insanlara yaşatabiliyorum. Dolayısıyla bunları yani bunu açıkça demiyor ama hani bu deneyimleri öyle çok da ciddiye almayın ya da ciddiye alıyorsanız gelin laboratuvarda ben size yapı vereyim gibi bir şeye bağlıyor nöro ilahiyat konusu genel olarak bundan ibaret evet, evet. bunu da nörolink tarzı cihazların işte ne şekilde kullanılacağını bir örnek olarak ilginç bir örnek olarak evet, yani, e, bazda süreyi de
1: bitirdik bu
0: ve bu, burada yani. da e, noktalayalım isterseniz
1: peki çok teşekkür ederiz
0: tamam haftaya evet. nörolink meselesini son bir programla bitireceğiz Bitir
1: görüşmek, evet. üzere. Hoş, görüşmek, peki.
0: Üzere. Peki. görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın